0: Mengerti ketetapan-ketetapanmu Dan meliharanya dan melakukannya dalam hati kami Tuhan Tuhan biarkan engkau selubungi firmanmu Sehingga tidak dipakai iblis Untuk menghancurkan anak-anakmu Sebab firmanmu adalah pedang Yang dapat memisahkan perbuatan-perbuatan daging Tetapi dalam firmanmu Kami mendapat kekuatan, keamanan, dan ketenangan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mencap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Halo. Oke, hari ini saya mau beritahukan sesuatu yang luar biasa di Lukas 8. Di Lukas 8. Saya mau mengatakan bahwa respon-respon itu hati-hati. Ada respon yang bagus dan ada respon yang kurang bagus. Saudaraku, respon yang bagus seperti ini, saudaraku. Kalau emosi lebih bekerja daripada nalar, dia akan menjadi orang yang sangat peka, sangat sensitif. Orang bilang peka terhadap perangsangan, saudaraku ya. Apakah itu, saudaraku? Ketika orang jalan di depannya, jebret dia peka. <tuh> hey, ada siapa itu? Dia peka. Tetapi orang yang banyak menggunakan emosi, saudaraku. Dia akan gampang menemui hadirat Tuhan, tetapi dia nggak mudah menemukan kemajuan di dalam hidupnya. Saya terpaksa kotbahkan ini, saya tergelitik sekali untuk mengkotbahkan karena itu yang dialami oleh keluarga saya, tante-tante saya. Ketika tante-tante saya ada seseorang yang sakit, apa yang terjadi? dia langsung tanpa pikir panjang, tidak bawa dompet, tidak bawa apa, dia pakai dasteran, dia naik bis. Saudaraku, sesudah di rumah sakit, dia cuma bisa menangis <laughs> dan cukup selesai. Sampai di sana cuma selesai. Dia bingung kebingungan. Saudaraku ganti dokter satu ini, dokter ini jelek, ya. Ya dia pakai bahasa Mandarin gitu ya. Uh, ya, sekuision puhau puhau gitu ya, hau 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 ya seperti itu. Ya seperti ini nggak baik, ini nggak baik seperti itu. Akhirnya ganti, us pokoknya ganti. Belum ganti satu dokter lagi, ganti dokter kedua. Belum ganti dokter lagi ketiga. Siang kasian itu siapa? Pasiennya sudah kecil gitu ke darahku berganti-ganti dokter. Tetapi emosi wanita sangat dibutuhkan. Saya enggak berbicara ini sekarang saya mulai menggodok yang pria. Pria ini kadang kurang punya simpatik dan empati, saudaraku ya, kecuali pria yang emosinya berlebihan. Ini tipikal emosi pria yang dekat dengan orang tuanya terutama ibunya, enggak dekat sama papanya. Dia begitu bisa mengerti perasaan orang lain, sering tersentuh, saudaraku. Pernah lihat pria seperti itu diceritain titik langsung nangis. <laughs> Ini pria masa kini, man, gitu ya. Ya, tapi ada pria-pria tertentu yang sama sekali orangnya cuek bebek seperti batu, saudaraku. Ya. Uh, saya enggak tahu saya kategori pria yang seperti apa, tetapi saya harus ceritakan seperti ini ketika ada paman-paman saya, semuanya tante-tante saya pada ribut, saudaraku, ribut gini, ribut gini, mau renang aja aturannya banyak, bawa ban, bawa lotion, bawa apa, saudaraku, sampai hari petang bau renang seperti itu. Kalau santai dengan celana pendek seperti itu dia terus tiba-tiba mau renang ya mau renang tetapi ada jeleknya saudaraku emosi pria ini pria yang tidak sensitif sama sekali dia mengakibatkan orang-orang dia tidak peka dengan keadaan sekitarnya nah kuatirnya pria yang seperti ini dia adalah pria yang betul-betul semau gue ketika dengar orang kecelakaan yo wis duduk aku ey kok Nah, ini emosi pria yang sangat negatif, hampir tidak ada emosi. Orang-orang bilang orang itu sokul, cool. ya kan di SMP banyak wanita yang jatuh cinta kepada pria yang tipe gulkas, Cool, saudaraku ya. Ada kebakaran di tempatnya di sekolahnya, dia cuma tolek ke belakang terbakar ya. Uh, cool, saudaraku ya, sokul. Cool. Ini juga nggak baik. karena yang seperti ini kemungkinan besar figur ayahnya ada yang salah dan figur ibunya ada yang salah. Saya mau berkata bahwa di dalam Kristus kita harus punya balance. Balance emotional balance kalau tidak kita akan celaka di dalam menghadapi hari esok. Saudara Ada orang-orang tertentu yang tidak pandai menggunakan emosional balance ini Keseimbangan emosi ini Dia akan gagal di hari depannya Kenapa demikian? Saya akan khotbahkan hari ini karena saya merasa perlu Dan itu sudah terjadi di keluarga-keluarga saya Dan saya semakin diteguhkan Tuhan Daniel sharingkan ini Tanpa berusaha untuk menyakiti Tetapi carilah kebenaran firmanku di dalamnya Amin Tuhan Saya berkata seperti itu Ini emosional balance Kita harus punya Lalu bagaimana supaya kita memilikinya Ini perlu yang namanya Pribadi yang namanya siapa? Roh Kudus Roh Kudus ini membalancing hidup kita Antara zona kita yang betul-betul sangat peka Yang zona kita yang tidak peka Tuhan akan balancing luar biasa Saya percaya, saya percaya Marta dan Maria ini punya keunggulan masing-masing Tetapi saya yang paling yakin orang-orang yang paling sukses di dunia Adalah orang-orang yang punya kestabilan emosi Kemarin saya baca di buku di Gramedia Ini betul-betul luar biasa kisah-kisah orang sukses Kisah-kisah orang-orang yang radikal Ada beberapa orang yang perekonomiannya luar biasa majunya Sangat maju perekonomiannya itu memiliki yang namanya apa keseimbangan emosi yang kuat. Ketika dia adalah seorang pedagang dan dagangnya ini ditolak, dia memulai keseimbangan emosinya seperti ini. Oh, harganya nggak cocok ya bapak ya. Oh ya udah, nanti bapak yang cocok gimana? Itu keseimbangan emosi yang kuat. saudaraku Dan ketika seorang konsumen berusaha menekan emosinya Saya ini orang yang mampu Saya ini orang yang perlu dibantu Dia pandai mengatur emosinya Oke okay, Bapak, saya akan bantu Bapak Tetapi dengan satu Bapak harus bekerja Ini keseimbangan emosinya kuat sekali Dia orang-orang tipikal orang sukses di dunia kerja Tipikal orang yang luar biasa di dunia kerja Saudara, coba bayangkan bakul mie, ayam Kalau mereka ini tipikal-tipikal seperti apa? Sering kali kita tidak sadar merampok bakul mie ayam. Ya nggak, bawang diambil sendiri yang banyak. Ngaku enggak, ayo ngaku dosa nggak? Tomat sebanyak mungkin cerat. Uh, uh gitu ya sambel sebanyak mungkin. Akhirnya kepedesan pak diganti, dibuang sambelnya ganti kuahnya. Wah seperti itu. Saya percaya pedagang-pedagang. Yang sering bergerak di lapangan Ini punya yang namanya keseimbangan emosi Saya pernah nemui tukang-tukang bakso Yang punya keseimbangan emosi Sekarang dia cukup besar Berkembang usahanya Tetapi saya ketemui abang-abang bakso Yang tidak punya keseimbangan emosi Saudaraku Matanya mata sihir Ketika ada tomat dilihat Dia pelototin mata kita Beli berapa senyo Saudaraku Beli 5000 ribu pak 5 ribu ya, gini wah Aman nggak kamu dengan tukang bakso yang seperti itu? Aman nggak Atau kamu senang membeli orang dari tukang bakso seperti itu? Enggak saudaraku. Kita harus punya keseimbangan. Dan ini harus kita taklukan di bawah kaki Yesus. Saudara, ini introduction dulu. Kita di Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dikatakan di sini bahwa pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang danau lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur sekonyong-konyong turunlah Taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia Katanya guru-guru kita binasa Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh Lalu katanya kepada mereka dimanakah kepercayaanmu Maka takutlah mereka dan heran Lalu berkata seorang kepada yang lain Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah Kepada angin dan air dan mereka tak kepadanya Ini berbicara kejadian nyata ketika Tuhan Yesus sedang di sebuah danau dan angin ribut diredakan. Saudara yang saya mau khotbahkan hari ini sederhana, tidak butuh waktu 10 menit. Yaitu, sudah pernahkah engkau disentuh oleh Yesus? Siapa yang pernah disentuh oleh Yesus? Angkat tangan. Siapa yang pernah disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yakin? Sudah pernah? Sudah. Oke, okay, bagus. Saudara, beberapa orang melakukan penelitian seperti ini. Seorang bayi, bayi yang baru owek-oek, saudaraku. Yang bulan pertama sampai bulan kelima tidak pernah disentuh, tidak pernah dibelai oleh orang tuanya. Bayi itu perkembangannya jadi tidak baik. Bayi itu perkembangannya jadi buruk sekali. Bayi itu punya sangat-sangat kecenderungan untuk panik. di masa depannya. Saya kaget, saudaraku. Saya kaget sekali. Survei itu dilakukan oleh sebuah uh, badan penelitian di luar negeri. Saya kurang tahu risetnya berbicara seperti apa. Tetapi yang saya jelaskan, seorang bayi yang baru lahir, dari yang pertama sampai kelima, ya, kalau dia nggak ada pesentuan dari orang tuanya, dia ini betul-betul masa depannya bahaya, danger. bahaya, dia penuh ketakutan dia penuh kekhawatiran dan dia penuh banyak perkara saya bingung sama Tuhan Tuhan kalau betul penelitian itu terjadi berapa banyak yang masa kecilnya kalian pernah disentuh oleh orang tua kalian, dibelai orang tua kalian saudara, saya nggak pernah saudaraku dibelai, waktu saya umur 4-5 tahun baru dibelai papa saya Saya bisa merasakan belayannya itu sampai sekarang Saudara saya diceritai si kansil anak nakal Saudaraku saya pura-pura tidur Terus diciup kening saya Itu cukup membantu saya untuk memahami hati Bapak ternyata Itu cukup membantu sekali saya Untuk mengalami hati Bapak Mengalami perjumpaan dengan bapa. saudaraku suatu hari saya menjadi orang yang paling tidak tenang seumur hidup saya saya gunda akan masa depan saya gunda akan jodoh saya gunda akan semuanya tentu terjadi beberapa tahun yang lalu saya mengalami perjumpaan dengan salib sayangnya saya mengalami perjumpaan dengan salib yang salah ada beberapa tipe salib loh saudaraku kalau kita lihat ada salib, Yang berbicara tentang pemaksaan, saudaraku. Ini salib kekerasan namanya. Kalau kamu nggak terima Yesus, telemana <tuk> Golok atau Yesus. Yesus, saudaraku. Ini salib kekerasan, ya. Ada tipe salib kedua, yaitu salib kemakmuran. Ada orang yang datang ke Tuhan Yesus, ya. Ada seseorang yang tadinya agamanya kuat luar biasa, tiba-tiba. Dia mengalami kebangkrutan. Bangkrut sampai titik terendah. Semuanya dijual. Dia ditawarkan salib kemakmuran. Jebret. Kalau kamu ikut salib kemakmuran ini, aku percaya engkau akan jadi anak raja. Saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya dia makmur. Dia ikut yang namanya salib kemakmuran. Ada yang salib yang namanya salib penderitaan. Kalau ikut Yesus, kamu harus miskin. Kalau nggak miskin, tidak benar. Itu salah. Jadi dia merasa tertuduh kalau dia jadi kaya. Saudaraku, ada orang yang mengikut salib Yesus karena nggak aman. Merasa nggak aman di dalam hidupnya. Pokoknya aku harus ikut salib itu karena aku butuh sesuatu yang melindungi aku karena hidupku nggak pernah aman. tapi puji Tuhan Tuhan rubahkan semua konsep tentang salib. Salib yang saya mau perkenalkan sekarang yaitu salib kasih karunia. Salib dimana kamu penipu, kamu pembohong, kamu penjina, kamu berhak maju ke salib itu Kamu berhak datang ke majalib itu Karena salib itu diperuntukkan siapa saja Bukan kepada semua orang, bukan untuk golongan tertentu Bukan orang dengan yang keinginan tertentu Semuanya diterima Tuhan di salib itu Itu yang luar biasa Salib kasih karunia Tetapi kasih karunia ini mengerjakan yang namanya apa? cinta di dalam hati kita. Saudaraku, saya mengenalkan salib ini, saya bukan karena terpaksa. Sepuluh tahun yang lalu, saya dikenalkan salib oleh kakak rohani saya, yaitu salib paksaan. Daniel, kalau kamu enggak ikut Tuhan Yesus, kamu enggak akan sokeh. Daniel, kalau kamu enggak ikut Tuhan Yesus, kamu melarat. Daniel, kalau kamu enggak ikut Tuhan Yesus, kamu enggak dapat jodoh yang cantik. Daniel, kalau kamu enggak ikut Tuhan Yesus, kamu akan... akan mati masuk neraka seumur hidup kamu dibakar dipanggang jadi barbekyu di sana dan seumur hidup saya saya tidak bisa kenal Tuhan saya kenapa ketika saya datang ke salib saya lihat penghukuman yang ada Saya lihat adanya penghukuman Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah Saya menjadi orang yang paling sensitif seumur hidup saya Saya takut sekali mendukacitakan Tuhan Saking takutnya saya tidak pernah bisa bebas Dan saya tidak pernah bisa bertemu dengan Tuhan Jangankan du, bertemu saudaraku Mengalami hadiratnya aja susah Saudaraku karena salibnya berbicara keras Kekerasan, kekerasan dan kekerasan Ketika saya masuk ke dalam salib yang namanya salib kemakmuran, saudaraku, saya merasa bahwa diri saya harus makmur. Saya harus percaya bahwa konsep saya, Tuhan Yesus akan sayang sama saya kalau saya makmur. Dan itu memang Tuhan kendaki dalam hidup saya. Dan ketika saya masuk salib kemakmuran, hidup saya sangat makmur. Percayalah, sangat makmur. Lahir, batin, semuanya makmur, saudaraku. Bagaimana tidak Gaji pernah 60 juta per bulan saudaraku. Itu pernah saya lakukan Sampai beberapa bulan Itu betapa nggak makmurnya hidup saya Sangat makmur Tetapi salib itu membuat saya depresi Kenapa? Tuhan Kalau tujuan hidup saya Hanya untuk cari duit seperti ini Apa artinya hidup saya? Ada tiga peristiwa besar kan Di dalam kehidupan seseorang Dua tepatnya Yaitu kelahiran dan kematian, ada orang yang berkata perkawinan, enggak semua orang pasti mendapatkan yang namanya, jodohnya karena ada beberapa orang yang selibat romo contohnya, ya kan seperti itu kan selibat, seperti itu, dah yang ngomong berarti kamu pengen selibat <laughs> bercanda cowok itu ya terus seperti itu dan salib yang ketiga yang yang luar biasa sekali yaitu salib kemiskinan saudaraku miskin sekali saya diajarkan tiga jenis salib ini salib penyiksaan salib kemakmuran dan salib kemiskinan tahu nggak salib kemiskinan tuh seperti apa ayat favoritnya dari orang yang punya salib kemiskinan ini apa orang kaya susah masuk dalam Kerajaan surga, saudaraku. Saya begitu merasa tertuduh tujuh tahun yang lalu, ketika saya sebelum dengar salib kemakmuran, yaitu sari kemiskinan, saya takut menjadi kaya. Karena bagi saya, kaya adalah sesuatu yang mengerikan di dalam hidup saya, dan jangan sampai kita beroleh kekayaan itu. Begitu saya mau beli handphone, Itu terbukti dari pola hidup saya Saya tidak pernah beli handphone yang termahal Sampai sekarang Saudaraku ya Pertama enggak butuh, saya cuma bisa buat calling Yes no, yes no, saudaraku pakai operator paling SMS-an Saudaraku dulu pertama kali kepingin handphone dengan cita-cita segudang Bisa buat kamera, bisa buat video, bisa buat apa Ternyata percuma semuanya, omong kosong semuanya Kameranya juga, aduh paling hasilnya berapa piksel sih ndak bagus sama sekali Tapi yang terakhir saya dikenalkan Tuhan Yaitu tepat dua tahun yang lalu Satu sampai dua tahun yang lalu Tuhan ajar banyak saya mengenai salib kasih karunia ini luar biasa saya begitu lega saya begitu dimerdekakan dengan salib ini Tuhan berkata, gak peduli kamu kaya gak peduli kamu miskin kamu tetap anakku gak peduli kamu itu dimanapun kamu tetap anakku, dan kamu jadi seperti apa, asalkan aku bersertamu, aku menerima kamu, ini salib yang luar biasa loh saudaraku Wah, ketika saya datang ke salib itu Saya baru pertama kalinya Mau jadi full timer sepenuh-penuhnya Kenapa? Saya begitu cinta sama salib itu Ini pribadi yang luar biasa Yang ada di kayu salib itu luar biasa sekali Dia menerima saya Sampai-sampai saudaraku Saya nggak usah dipaksa seperti dulu Dulu ketika saya terima salib penganiayaan Saya dipaksa Kamu harus doa malam ya Atau doa malam dua jam Ya, saya juga lakukan sama anak-anak yang saya muridin semua. Hasilnya apa? Tidak kuatlah mereka. Begitu mereka tidak kuat, senjata andalan saya. Pengajaran Yesus memang keras. Maka Yesus pun ditinggalkan murid-muridnya. Seakan-akan saya Yesusnya. Murid-muridnya yang jahat, saudaraku. Ya, keras sekali beberapa tahun yang lalu. Pokoknya... Doa pagi harus jam 4 sampai jam 7. Amin. Amin, saudaraku ini gaya militer. Tuhan ciptakan kita jadi tentara. Amin. Amin, saudaraku hari pertama bisa oh 3 jam, saudaraku saya baca buku-buku oh orang-orang luar biasa di Tuhan. Saya kok mengalami Tuhan. Walaupun ada orang yang picit bel, saya nggak akan bukain itu. Saya nggak akan bukain pintunya itu. Uh. Ya, orang ini. Luar biasa, saya praktekkan, saudaraku. Sampai mama saya ngamuk-ngamuk, saudaraku, seperti itu. Ting-tong, seperti itu. Saya doa, Tuhan Yesus, seperti itu. Ting-tong, buka pintu. Brek, 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 brek. Sampai pintu jebol menurut buku itu, tidak akan saya bukakan. Amin, amin, saudaraku. Tiga jam saya seperti itu. Mama saya di depan seperti orang kelengar. Bukan, no pintu tak. <laughs> seperti itu. Dan terjadi. Seperti itu. Itu salib yang berbicara apa? Salib keras. Kekerasan. Dan saya mau katakan bahwa, ini salib kasih karunia. Saya bisa masuk, saudaraku, ke dalamnya. Saya melihat diri saya ini penuh dosa. Saya masuk ke dalamnya. Tuhan terima saya. Ini salib ini, saudaraku. Dan percaya enggak ketika Tuhan terima saya, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang enggak bisa tergantikan nilainya. Saudara, sering dengar enggak gereja ini hari-hari ini tidak ubahnya menjadi gereja yang tukang hakimi orang lain. Betul enggak? Itu yang terjadi saudaraku. Dulu ketika zaman reformasi Martin Luther, Martin Luther paling benci dengan yang namanya gereja katolik. Bukan balik benci, enggak suka spiritnya katolik. Karena apa? Surat pengakuan dosa dijual. Akhirnya Martin Luther marah, saudaraku. Dan luar biasa, timbul gerakan pentakosta, timbul gerakan baptis. Dan anehnya setiap kegeraan selalu berusaha membinasakan kegeraan sebelumnya. Saya kaget, saudaraku. Mereka merasa diri paling benar. Tetapi hati-hatiin. Karena hari-hari ini Tuhan akan lawat gerejanya. Karena hari-hari ini Tuhan akan berdiri, akan membenarkan gerejanya dengan sebuah prinsip salib yang benar. Ketika saya dilawat Tuhan, saya mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Saya enggak tahan berdiri, bertatap muka itu enggak tahan. Saya cuma berkata seperti ini. Tuhan, di dalam namamu, aku serahkan hidupku. Dan kamu tahu, kasih karunia itu bekerja di dalam diri saya yang memampukan saya, Saudara, memampukan saya tidur sambil memimpikan Tuhan. Hari-hari ini saya mimpinya Tuhan terus. Saudaraku Tuhan, Tuhan aku mimpi, bayangkan, mimpi itu kan bunga tidur ya. Mimpikan berbicara hasrat tersembunyi di dalam diri seseorang Itu saya impikan terus wow, Itu menguatkan saya Di dalam doa menguatkan saya Dulu khotbah satu jam capek khotbah dua jam capek Tetapi ini menguatkan saya Karena kasih karunia mulai bekerja di dalam hati saya Dulu ketika saya mau berbuat dosa Saya selalu ingat neraka Ingat masuk neraka kamu ih takut saudaraku gak buat dosa tetapi begitu neraka tidak ada di telinga saya lagi konsep neraka mulai pudar saya mulai buat dosa lagi tetapi dengan Injil kasih karunia ini luar biasa ketika saya mau mulai buat dosa mulai buat dosa saudaraku buat dosa gampang saudaraku membenci orang sudah dosa enggak dosa kasih karunia itu bekerja lu Luar biasa di hati saya Dan saya berkata Syukur Tuhan Hati saya begitu dilembutkan Hati saya begitu ditenangkan Dengan kasih karunia itu Ini yang ames Ini luar biasa sekali saudaraku Kalau gereja Tuhan bisa tangkap ini Maka kegeraan akan terjadi Lawatan akan terjadi di mana-mana Saudara Kita kalau cari pegawai, kamu tidak usah berikan pegawai itu 5 juta, 10 juta supaya dia taat kepada kamu. Kenapa? Ketika 5 juta dan 10 juta itu tidak lagi kamu berikan, dia akan keluar. Dia akan keluar dari perusahaan kamu. Tetapi yang luar biasa, ketika engkau menerima pegawai dan kau menjadikannya sebagai seorang sahabat, Menjadikannya dia sebagai tempat untuk betul-betul bercanda, untuk berteman Walaupun kau bangkrut, pegawai aku tetap akan ikut kamu Itulah Kristus Kristus yang namanya kemakmuran adalah 5 juta, 10 juta Hari-hari ini, kamu tahu yang sedang terjadi apa? Saya memiliki banyak kenalan pengusaha Dan semuanya berkata, hari-hari ini temanku bangkrut Dan mereka mulai meninggalkan Kristus Karena apa? Karena Kristus yang selama ini Mereka kenal, yaitu Kristus yang memberikan kenyamanan Kemakmuran, tetapi mereka Tidak diberi kenyamanan dan kemakmuran lagi Oleh karena itu apa? Dia katakan, tidak mau ikut Yesus lagi, dia ikut yang lain Luar biasa sekali Hari-hari ini Oleh yang kena injil kemiskinan Mulai ngamuk, saudaraku Mulai kecewa, saudaraku Seperti itu, ketika dia mulai kaya, mulai berhasil hidupnya, masuk gereja, kotbahnya orang kaya nggak masuk kerajaan sorga, orang kaya nggak masuk kerajaan sorga, tertuduh dia daripada sudah miskin nggak masuk sorga lebih baik kaya tapi nggak masuk sorga kata dia bilang kayak gitu dan yang terakhir Injil penghukuman. Wow, luar biasa sekali Dikit-dikit salah, dikit-dikit tidak -dikit benar Dikit-dikit kamu masuk neraka Injil itu berbahaya sekali saudaraku, Sehingga hari-hari ini Mereka menjadi orang-orang militan Menjadi orang-orang militer Menjadi orang-orang yang tidak takut Apapun tetapi tidak punya Kasih Kristus, padahal Kristuslah yang harusnya dikenalkan Bukan kekerasannya Yang dikenalkan Dan luar biasa Saya cuma mau kenalkan saudara sedikit tentang Injil ini. Injil kasih karunia, ada hubungannya dengan angin ribut diredakan. Saudara, ketika saya mengalami badai-badai di dalam kehidupan saya, ada orang-orang yang saya benci dan menjadi musuh saya secara tersembunyi, saudaraku. Ketika musuh itu mulai menghantui pikiran saya, apa yang terjadi? Kasih karunia, Tuhan bekerja. Dan saya tertidur, saya biasanya kalau capek dengan orang, emosi dengan seseorang, saya tidur. Kamu bayangin, di tidur itu saya dapat apa? Di tidur itu saya dapat kecupan dari seorang bapak. Oh itu menyenangkan sekali. Dia cuma berkata seperti ini, Daniel, tidur yang enak. Dikecup saya, saudaraku. Dan saya bisa ngerasain kecupannya itu luar biasa. dan saya tidak pernah tidur setenang itu. Hari-hari ini saya tidur begitu tenang. Beberapa waktu yang lalu saya tidak pernah tidur dengan tenang, kenapa? Karena selalu gelisah. Besok ya apa? Besok ya apa? Saudaraku. Hei, seperti kungfu panda. Wah, itu ada Kristennya kan di dalamnya. Kemarin ya kemarin lah. Hari ini ya kerjakan hari ini besok ya misteri lah kita kasih karunia Tuhan lah mau ngapain besok itu itu luar biasa lo saudaraku Ketika saya merasakan aman dan tenang sama Tuhan. Ketika ada orang berkata bahwa, Eh, hari depan ini ekonomi tambah buruk. Saya tenang, saya aman. Eh, hey, hari depan ini anak-anak cewek ini harus cari jodoh sejak awal. Nanti kehabisan jodoh. Tenang, aman bersama Tuhan. Itu ciri dari gereja kasih karunia. Tenang, aman, Tuhan pasti sediakan yang terbaik untukmu. Kalau Tuhan tidak sediakan, ya nasibmu untuk selibat. Selesai kan? Selesai. Saudaraku ada kekecewaan mulai di sana sini, saudaraku ya. <guluh> ada kekecewaan ini bercanda, ini bercanda ya. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi, itu yang luar biasa. Nah, saudara, saya cuma mau sedikit saja sampaikan ini. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ketika kita menjumpai Tuhan Yesus, saya percaya rasa tenang dan aman itu ada bersama kita. Hei, saya mau tanya, apa kekhawatiranmu? Ibuku meminta aku untuk memiliki pacar yang mewah. Siapa yang khawatir dengan jodoh, angkat tangan. Tidak perlu, tidak perlu angkat tangan. Siapa yang khawatir dengan jodoh, mulai senyum. Uh, banyak yang senyum. Loh darah ya. Tak kasih tahu ya. Allah kita, Allah yang menyediakan. Walaupun menurut orang merupakan suatu keterlambatan, Allah tidak pernah terlambat. Pernah nggak? Kalau kita dekat dengan Bapa kita, tenang gak? Uh, tenang, bodyguard, saudaraku. Bodyguard from heaven. Wah, wow, di luar biasa. Tenang sekali, aman. Kamu dimusuhin orang, kamu dijahatin orang, tenang. Bapa kita yang akan bela kita habis-habisan. Ini berbicara Injil kasih karunia, Injil kemurahan. rasakan dibelai Tuhan, rasakan dikecup Tuhan, tidurmu tidur indah. Hari-hari ini orang yang insomnia saya mau katakan belajar dipeluk Yesus, belajar dibelai oleh Tuhan Yesus, belajar menerima kasih dari Tuhan Yesus. Hidupmu bukan sleep like baby lagi, tidur seperti orang mati, betul tenang sekali, saudaraku luar biasa. Karena kita tenang Karena Allah kita adalah Allah yang menyediakan, Allah kita adalah Allah apa yang melindungi kita, Allah kita adalah Allah apa yang mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kehimatnya. Allah kita adalah Allah apa yang menyediakan jodoh-jodohmu tepat pada waktunya, Saudara, kalau kita tenang bersama Tuhan, semuanya akan terjadi begitu saja. Ada seseorang yang cukup baiklah, dia berkata seperti ini. Dulu orang kesaksian. Kesaksian orang kan macam-macam ya. Ada orang yang berkata seperti ini. Tidak apa-apa. Tidak mesti Kristen. Tidak apa-apa. Yang penting dia cowok. Yang penting dia itu baik. Yang penting dia itu mengasihi istrinya. Saudaraku, kalau dia nggak ketemu kasih Tuhan, kebaikannya adalah kebaikan yang bersyarat. Percayalah. Saudaraku, kalau istriku masih mulus, aku mencintaimu. Kalau istriku sudah keriput, aku mencintai yang lain. Itu yang terjadi saudaraku Kesaksian dosa pun disaksikan Amin Hari-hari ini dosa disaksikan Aku berjumpul dengan orang yang nggak kenal Tuhan Tetapi jangan batasi karunia Tuhan Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai orang yang nggak kenal Tuhan sama sekali Untuk mencukupi kebutuhanku Dan aku bisa menginjili Sudah menang dia? Belum oh, Tetapi pokoknya yang penting aku bisa menginjili Lihat, Dosa pun disaksikan hari-hari ini Dosa pun begitu disaksikan Wah luar biasa sekali. Ada orang yang punya Injil penghukuman hari-hari ini salah berat. Dan mereka sedang diambang ke neraka. Ada tiga gerakan di kota besar yang saya lihat saudaraku. Mereka nggak pernah baca firman Tuhan. Roh kudus berbicara, tertawalah di dalam roh. Herannya mereka tertawa semua, tertawa. hari di hari kebebasan tiba di mana anak-anak Tuhan dimerdekakan mereka berpelukan semua cowok dan cewek saudaraku seperti itu uh, kelihatannya oh uh, cowok dan cewek uh, dipeluk saudaraku cowoknya enak ya gitu ya seperti itu uh, pantesan kegerakan itu banyak cowoknya saudaraku ya seperti itu uh, banyak sekali tetapi mereka salah mereka nggak mengerti kasih dari Tuhan adalah kasih yang menghormati tubuh orang lain dan itu yang terjadi luar biasa sekali saya lanjut dengan kesaksian itu dia cerita seperti ini akhirnya aku tahu aku percaya dengan Tuhan Yesus perempuan ini usianya menginjak umur 32 bagi bintang film sih biasa tapi kan dia buntan bintang film gitu ya seperti itu Akhirnya apa yang terjadi? Mulai timbul cercaan, mulai timbul bahwa kamu itu pele-pele, kamu itu tidak tahu diri, kamu itu apa, kamu itu nggak apa. Dia tetap aman dan tenang di dalam Tuhan. Dia cuma berkata seperti ini. Ketika aku sudah direbut oleh Yesus, yang pertama harap tahu Yesus itu kekasihku. Yang kedua, kalau Tuhan sediakan pasangan, berarti itu Kehendaknya di dalam hidupku dan aku akan jalani itu Di umur 33 Dia dapat pasangan Kamu tahu nggak Apa yang terjadi Mereka menikah nggak pernah punya anak nggak pernah punya anak sampai sekarang Tapi hidupnya dipakai Luar biasa oleh Tuhan Hidupnya dipakai Luar biasa oleh Tuhan Bukan luar lagi Luar biasa oleh Tuhan Dia melayani di sebuah pedalaman Orang mati dibangkitkan men. Kalau dikitan kita doain orang flu gak sembuh, di sana orang mati dibangkitin. Betul. Dan di sebuah pedalaman itu, saudaraku, ada anjing-anjing gugu -anjing, guguk -guk -guk yang mati dibangkitin sama dia. Kuasanya begitu besar, kuasanya begitu melekat di dalam dia. Saya mau katakan, saudaraku, siapa yang paling berhasil di dalam kehidupannya? Kesaksian orang yang pertama Bahwa dia menikah dengan orang yang nggak seimbang Tetapi Injil Kristus tetap diberitakan Atau kesaksian yang kedua Orang lebih milik kesaksian yang pertama Kenapa? Aman, aman, biar aman Ya dong, hamba Tuhan hey, Biar aman Kalau kita bisa dapat nilai 3 Tapi lulus, kenapa kita harus dapat nilai 10 Amin, Amin. Saudara, ketika kamu S1 Egomu sudah ancur. Kamu sudah telat sampai 7-9 sampai tahun. Segala cara kamu akan lakukan. Percaya enggak? Dulu mungkin semester satu berkata, harus dapat 100 anak Tuhan yang terbaik. Tiga pun enggak apa-apa. Empat pun enggak apa-apa. Yang penting lulus. Amin. amin. Banyak orang yang merasa dapat empat itu lebih baik daripada dapat sepuluh. Ya silahkan. Saudaraku itu pilihan di tangan Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah mengendaki kamu dapat empat. Tetapi Tuhan mengendaki kamu dapat sepuluh di dalam ujian, di dalam kehidupanmu. Saudaraku, kenapa kamu harus khawatir? Hei, khawatir enggak cowok-cowok sekarang? Enggak, Amin puji Tuhan. Karena Allah kita akan menyediakan tepat Pada saat waktunya Untuk inilah kitab Injil diberitakan Injil yang di dalamnya Bertata kasih karunia Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian Dan dua kesaksian yang besar Ada satu orang, dia anak Tuhan luar biasa Hidupnya luar biasa diserahkan Sama Tuhan, usahanya bangkrut Usahanya gagal, tapi dia tahu Kasih karunia Tuhan, dia cuma percaya Bahwa Tuhan yang mengambil Tuhan yang memberikan yang lain Dan luar biasa itu yang terjadi Usahanya diberkati Tuhan luar biasa Tetapi 90% digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Dan yang kedua kesaksian dari anak Tuhan Yang kedua yang saya mau ceritakan Bahwa hidup itu memang untuk Kristus Hidup itu kita mengalami dua peristiwa besar Yaitu kelahiran dan kematian Sebelum kematian menjemput kita sudah siapkah engkau mempersembahkan sesuatu buat Kristus hari-hari ini banyak pelayan-pelayan Tuhan bergerak di dalam misi di dalam kegeraan di dalam apa ada beberapa yang murni ada beberapa yang nggak murni ya nggak murni karena mereka tidak pernah mau ditundukkan mereka belum dipulihkan hidupnya mereka nggak aman hidupnya tahu nggak kegeraan-kegeraan itu beberapa waktu yang lalu ada kegeraan yang datang ke saya Aku mau bergabung di tempat ini. Saya cuma berkata seperti ini. Dia pemimpin yang luar biasa. Dia pemimpin yang luar biasa. Terlihat dari cara yang memerintah dan sorot matanya yang tajam. Saya disorot tajam. Sebagai hamba Tuhan, saya sorot dengan kasih. Tapi kalau sorot kasih, dia cowok nanti dipikir kasih-kasian. Enggak lah. Saya serba salah jadi hamba Tuhan. Saya diam aja. Dia berkata, aku mau bergabung dengan kegeran ini. seperti itu Roh Kudus bicara di dalam hati saya orang ini calon pemimpin yang dahsyat saya diam saya diam dia ngomong 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 ngomong-ngomong kegeraanmu itu seperti apa sih saya ngomong berbicara dia mulai berkata ini salah kegeraanmu ndak boleh harus kayak gini saya biarkan dia mengatur hidup saya sampai dua jam lewat telepon Oke saya cuma ngomong tiga hal Soria, ya, dia selalu berkata Tuhan ngomong, saudaraku. Ya kan, kalau dia ngomong Tuhan ngomong, saya nggak ngomong Tuhan ngomong, saya kalah dong. <laughs> ya kan, Tuhan ngomong. Saya cuma berkata tiga hal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ngomong. Ya lebih kuat, ya lebih kuat. Repot ya dia. Tuhan berbicara. Aku rasakan. Aku didorong. Aku harus. Huh, luar biasa sekali. Saudaraku, saya seumur-umur nggak pernah dengar tiap kali Tuhan ngomong. Hai hey Daniel, hai hey Tuhan. Gak pernah. Saudaraku seperti itu. Ini ekstrim. Ini lebih sakti mandraguna. Luar biasa sekali. Tuhan ngomong, dia bisa baca hidup saya. Waktu itu saya kan lagi capek. Saya lihat Bapak sedang capek Saya rasakan itu dari Tuhan Saya cuma ngomong Dalam hati saya sih Enggak wani ngomong lewat mulut Walaupun gak usah ngomong Kamu dapat dari Tuhan Semua orang tahu ada nah, saya lemes waktu itu di telepon Hah? Iya? Gitu ya Bapak sedang kelelahan Ya jelas saudaraku orang kelelahan ngomongnya apa sih? Hah? Iya Saudara aku. Dia baca psikologi seorang Itu bukan dapat dari Tuhan Dan Tuhan ngomong sama langsung Tiga hal sama saya Anda pernah memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Duh jelas Tuhan bicara saya setiap waktu. Saya bukain ayat-ayat tertentu. Tahukah kamu ayat ini apa? Ayat ini apa? Dia nggak ngerti. Dia diam aja. Yang kedua dia bicara lagi. Saya bicara Allah Bapa Putra dan Roh Kudus berkata. <tuh> Biar lebih kuat, lebih kuat, ya. Biar lebih kuat. Saya mau tanya. Pernahkah kamu mengampuni mama kamu Dia kaget Mama kamu sekarang kamu singkirkan Di panti jumbo Pernahkah kamu mengambil dia Dan merangkul dia kembali dan berkata Mah aku mau terima kamu Dengan semua kesalahan kamu Dia diam Kalau diam tuh ada dua Dia tertempla atau signal putus Saudaraku ya seperti itu Biasanya kalau signal putus kita berbicara tiada ada henti Hei. Ya kan seperti itu Maklumlah lah operator sekarang saudaraku. Janjinya 12 malam jam 10 malam ke atas Wattli pun tanpa batas tapi sering putus saudaraku ya. Karena sering bong putus karena tanpa batas kan kita ngomong sendiri seperti orang gila. Oke, okay, dan berikutnya yang saya mau katakan Akhirnya yang ketiga saya cuma berkata seperti ini. Sorry ya. Tuhan cuma ngomong, kamu ndak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kamu ndak pernah mengalami Tuhan, kamu jadi pemimpin atas 300 orang mengerikan kamu kalau sudah mau menundukkan diri, baru telepon saya lagi mengerti kamu seperti itu, saya tidak lihat masa kamu Kalau masa kamu dibawa untuk Betul-betul dia pemimpin Tapi pemimpin duniawi dia Bukan pemimpin rohani saudaraku Anggota-anggotanya itu nurut sama dia Tapi dia nggak pernah mengalami Kristus di dalam hidupnya Nggak pernah seumur-umur mengalami Kristus Di dalam hidupnya Dia cuma berkata <tuh> Dia menghela nafas tiga kali <tuh> Doakan saya ditutup Saudara saudara lihat kamu pikir pemimpin-pemimpin orang masa banyak itu pemimpin pasti rohani saya bilang belum tentu saudaraku ada satu orang lagi yang bergabung mau bergabung dengan saya saudaraku dipikir ini dari Tuhan pasti belum tentu loh lihat telepon sama saya Pak saya ini mengerjakan misi Pak luar biasa sekali Pak. Tangan saya sampai pernah mau dibunuh orang, leher saya pernah mau digorok orang. Pokoknya bicaranya luar biasa simpatik. Saya sampai menitikkan air mata, Saudaraku. Duh, dahsyat ini orang ya kan. Uh, sampai betul-betul saya dirajam 10 kali. Saya dikinikan berkali-kali, 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 betul, Saudaraku. Tapi ketika saya menangis, roh kudus di dalam diri saya mulai bekerja. Lihat spiritnya. Beda enggak dengan spirit yang kamu kenal? Sodok sih Tuhan. sodok aneh, tapi luar biasa. Ini cerita yang luar biasa. Ini cerita yang butuhkan Tuhan. Untuk kukotbakan sehingga semua orang bisa menangis dan memuliakan namamu. Dengarkan dulu sampai habis. Saya dengarkan sampai habis. Hmm, ya kan, seperti itu. Ujung-ujungnya saudaraku. Dia cerita seperti ini Pak Kegeraan ini butuh yang namanya Doa Amen Dan Tuhan menyuruh Bapak Untuk bergabung di dalam kegeraan ini Amen gitu ya. Yang ketiga Pak uh, Kalau Bapak punya uang 200 juta Bapak bisa sumbang Kegeraan ini Karena itu yang Tuhan minta di dalam Bapak Oh God. seperti itu, tadi terharu-terharu saudaraku, tersentak, bukan saya nggak mau beri duit saudaraku, tetapi saya udah mulai koreksi uh, luar biasa ya iblis, saya udah mulai cerita tiga hal, pak sekarang bapak tinggal dengan istri keberapa bapak, saya tiba-tiba ngomong kayak gitu dia bilang saya tinggal dengan istri ketiga saya dan saya disuruh Tuhan kuncinya gitu ya Hihihi, siap dibaceng orang ini saudaraku <tuh>, ya tidak tahukah tertulis Bapak oh, saya ngomong panjang lebar saudara tahu apa yang dia lakukan dia matikan handphonenya saudaraku ya saya sudah ngomong 10 menit Bapak percayalah Tuhan berbicara kepada Bapak tapi saya ngomongin nggak ya, dengerti ya karena sudah dimatikan saya ngomong seperti orang gila saudaraku tahu nggak saudaraku saya telepon lagi saudaraku nomor yang anda telepon sedang sibuk <tuh, ternyata aku> Wah, itu yang terjadi. Percaya enggak, saudaraku? Hari-hari ini Tuhan akan tegakkan Firman-Nya kembali. Saya berdoa Tuhan, pemimpin yang bukan dari engkau. Kalau memang saya bukan dari engkau, kalau semuanya bukan dari engkau. Konsek itu kan. Konsek itu. Apa ya? Bersihkan basuh, Tuhan. Supaya apa? Supaya gerakan ini murni. Kalau enggak gitu bahaya. Banyak anak Tuhan yang terhilang dan tersesat. Tetapi kalau orang-orang saya percaya, Injil Kristus akan dibagikan kemana-mana. Ketika setelah dari SOE, Tuhan bicara sama saya, saya merasakan salib. Salib itu begitu mulia, begitu agung, begitu mempesona. Saya cuma percaya. Tuhan berkata seperti ini, lewat Injilku yang betul, mereka akan dibawa semuanya ke salib. Dan kamu tahu, ketika kita molor karena kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa saya lihat jutaan orang datang ke salib yang benar ada tiga salib Saudaraku jangan lihat ke salib kiri atau salib kanan di Golgota itu ada tiga salib datanglah ke salib yang tengah yang bertatakan Injil kasih karunia yang salib yang satunya berbicara apa, kalau Tuhan mau bawa aku, Tuhan harus selamatin aku dulu, mungkin tuh salib berkat, mungkin salib itu yang satunya adalah salib yang lain tetapi datanglah ke salib yang tengah, itu salib Kristus, banyak jalan menuju ke salib, tapi salib yang mana saudara apabila engkau diperingati Tuhan, ditegur Tuhan, terima koreksi dalam hati, jangan biarkan iblis bekerja di dalam hatimu dan membuat engkau menjadi semakin di Keraskan hatinya oleh Tuhan Karena firman Tuhan Bermaksud untuk apa? Memperbaiki kesalahan Mengoreksi seseorang Sehingga dia lebih baik hidupnya Daripada sebelumnya Dan saya lihat jutaan orang Lewat salib itu Kami berencana untuk bikin mission training Mission center Uangnya dari mana? Nggak tahu. Ini kan enak ya kan? Injil kasih karunia Tuhan ngomong, saudaraku, tanpa perlu kasih amplop-amplop. Malam pengumpulan dana, saudaraku ya. Itu kalau Tuhan ngomong, enggak apa-apa. Kalau Tuhan enggak ngomong, saudaraku, seperti itu. Tapi dari sana, banyak jutaan jiwa akan datang ke salib itu. Waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Jodoh tenang, Tuhan akan berikan. Karena hari-hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya pun berjodoh. Tuh, Tuhan, aku berdoa Tuhan. 99%, 98% Tuhan cuma aku dan Gun Tok Tuhan. Yang lainnya Tuhan yang benar aja Tuhan. Ya kan yang benar aja Tuhan engkau tahu itu pergumulan gembala tahu nggak? Ya kan tangan ini sudah tak sabar untuk memberkati orang. Betul, saudaraku ya? Seperti itu. Tangan ini sudah tidak sabar untuk meng uh, gitu ya, seperti itu. Tapi saya begitu yakin Tuhan berkata apa? Percaya saja Aku menetapkan langkah-langkah orang benar Dan ketika orang itu berjalan di dalam kebenaranku Ketahuilah aku tidak akan permalukan mereka Sekali lagi saya dengarkan Tuhan tidak akan permalukan kalian semua Amin, Amin. Mari kita berdoa Tuhan Kalau di dalam diri kami ada pemberontakan-pemberontakan yang terselubung Tuhan. Kami percaya itu bukan dari roh kami. Tetapi dari daging kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bapak, jika di dalam diri kami, mungkin kami belum mengenal salib yang benar. Ampuni kami Tuhan, kami memperoleh salib yang benar. Supaya namamu saja Yaitu nama Kristus ditinggikan Salib yang terbuka bagi semua orang Tuhan, aku berdoa Tuhan Untuk anak-anakmu semua di tempat ini Supaya mereka Tuhan Memiliki Tuhan Penguasaan diri Anak itu salah satu dari buah-buah rohmu Tuhan Aku berdoa Tuhan Buat anak-anak di tempat ini Semua sidang semua di tempat ini Tuhan Dari tangan mereka Injil Kerajaanmu akan diberitakan Waktunya nggak banyak Tuhan Hari-hari ini kami bekerja keras siang dan malam Hari-hari ini saya beberapa teman-teman kalian Saya bekerja keras siang dan malam Karena akan dibuka sekolah-sekolah training center Akan dibuka sekolah-sekolah misi Beberapa orang di tempat ini Secara sadar Akan diutus ke desa-desa Akan diutus ke luar-luar pulau Dan beberapa orang di tempat ini akan stay Saudaraku Aku percaya Tuhan kau lihat hati kami kau murnikan hati kami Tuhan karena waktunya nggak banyak Tuhan kami hanya pernah mengalami dua peristiwa besar di dalam hidup kami yaitu kelahiran dan satu lagi yaitu kematian dan jangan sampai Tuhan waktu kematian menjemput kami kami berkata aku gak tahu apa yang aku lakukan di muka bumi ini waktunya sudah tiba Tuhan aku percaya Engkau akan kirimkan Tuhan Salah tentara mu berjaga-jaga di atas hidup mereka Sehingga iblis tidak mungkin bisa mengambilnya kembali Engkau berikan tahta kasih karunia di dalam hati mereka Yang memampukan mereka kuat dan bertahan Tuhan, hambamu mengasihi mereka Mereka adalah kekasih-kekasih yang kau berikan Tuhan Mereka adalah teman-teman seperjuangan yang kau berikan Tuhan Aku percaya Tuhan hamba-Mu berdoa baik yang di tempat ini baik yang di luar tempat ini Tuhan semuanya mengalami kasih-Mu Tuhan semuanya mengalami kasih Bapa semuanya pernah mengalami kecupan dari Engkau semuanya pernah mengalami pelayan dari Engkau supaya hidup mereka aman begitu ada batu gelombang mereka bisa berkata aku tahu Tuhan bersertaku aku tahu Tuhan bersama-sama dengan aku aku tidak takut bahaya Terima kasih Tuhan untuk kuasa daramu, kuasa tubuhmu Engkau yang mempersatukan kami di dalam satu tubuh Kristus Engkau yang mempersatukan kami di dalam satu kasih Akan pengenalan akan engkau Berkaryalah atas hidup kami Tuhan Sempurnakan kami dari ke hari Tuhan Karena kami percaya Tuhan Akan ada pengaman, pengalaman baru ya Tuhan Akan ada kemerdekaan, kemerdekaan baru di dalam engkau Tuhan kami percaya Tuhan Sebentar lagi Tidak perlu lama Tuhan Injil kerajaanmu ini Tuhan Injil yang betul-betul turun Dari tata kasih karyamu Akan diberitakan ke ujung-ujung bumi Tuhan Bapak Tidak ada satupun yang bisa Menggoyahkan iman kami Tuhan Engkau terlampau besar Buat kami Engkau terlampau baik buat kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Main Berdoa Hanya di dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kemau berdoa dan mencap syukur. Mari kita semua percaya katakan, Amin.